0: In dieser Folge gehe ich der Frage nach, ob Reichtum oder schneller Weg zum Geld dich wirklich nachhaltig glücklicher macht. Wenn dich das interessiert und wenn du auf das Ergebnis gespannt bist, dann kann ich dir diese Episode nur empfehlen und ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß damit. Willst du dein Leben selber in die Hand nehmen? Bist du bereit, die Verantwortung für dein Lebensglück zu übernehmen? Dann bist du hier genau richtig. Herzlich Willkommen in der Glücksschmiede. Mein Name ist Jan Klein und ich bin der Host dieses Podcasts. In diesem Podcast bekommst du inspirierende Ideen und Geschichten von Menschen, die es bereits geschafft haben, ihr Lebensglück selber zu schmieden. Hier erfährst du alles über die Tools dieser Menschen, die auch dir helfen werden, dein Glück in die eigene Hand zu nehmen und dein Potenzial zu entfalten. Du hast alles in dir dafür. Werde auch du zum Glücksschmied. Und jetzt viel Spaß mit der Episode. Stell dir vor, es ist wieder ein ganz normaler Montag. Du stehst auf, machst dich fertig und beeilst dich, dass du zur Arbeit kommst. Jetzt fällt dir aber ein, dass du heute ein bisschen später erst arbeiten musst und du machst dich auf die Suche, um noch in Ruhe dir einen Kaffee zu holen und den vor der Arbeit zu trinken. Dann kommst du an einem Kiosk vorbei. Hier ist eine große Lottoaktion und du entscheidest dich, okay, wenn hier jetzt schon mal das Lottospielen so günstig ist, dann nutze ich doch mal meine Chance und fülle zum ersten Mal in meinem Leben einen Lottoschein aus. Und du überlegst, ja, was sind meine sechs Lieblingszahlen, ist ja egal, ich mache das hier just for fun, schreibst die auf und machst deinen Lottoschein fertig, den du danach abgibst. Dann holst du dir noch deinen Kaffee im Kiosk, der, naja, weniger gut schmeckt und du lachst noch beim rausgehen und sagst, ja, vielleicht äh, gewinne ich ja dafür die Million und du verlässt den Kiosk mit deinem miesen Kaffee. Dann gehst du zur Arbeit und am Tag der Arbeit läuft eigentlich alles wie immer. Du machst dein 9-to-5, du hast einen ganz normalen Arbeitstag mit deinen Kollegen, du hast ein paar schöne Momente, aber auch ein bisschen Stress und kommst danach relativ erschöpft nach Hause. Auch zum Sport hat es heute nicht mehr gereicht und zu Hause guckst du dir jetzt mit deinem Partner erst einen Film an, der auch so weniger gut ist. Und dann die Nachrichten. Und ja, die Nachrichten sind wie immer relativ problembehaftet und negativ. Aber das kennst du ja schon, da machst du dir nichts draus. Und irgendwann kommt der Teil, wo die Lottozahlen vorgestellt werden. Und der Sprecher fängt schon an, die Lottozahlen vorzulesen. Da fällt dir plötzlich auf, okay, das kommt mir alles gerade mega bekannt vor und als der Sprecher mit den Lottozahlen durch ist, verkündet er, oh, wir haben einen Gewinner heute und du fällst fast vom Glauben ab und bist dir plötzlich total unsicher und Rennst zu deinem Schein und unglaublicherweise sind das deine Lottozahlen. Du bist Millionär. Von jetzt auf gleich hast du eine Million Euro gewonnen. Auch wenn das jetzt vielleicht nicht das realistischste Beispiel ist, wie würdest du dich fühlen? Wie würdest du dich in diesem Moment fühlen? Und auch wenn du denkst, okay, das ist doch komplett unrealistisch. Es gibt tatsächlich Studien, die genau diese Menschen, bei denen das eingetroffen ist, verfolgt haben. Und überleg dir jetzt einmal kurz, wie würdest du dich in diesem Moment fühlen? Und wie würde dein Leben dann danach aussehen? Wie glücklich wärst du? Wie erfüllt wärst du? Was würdest du machen? Und dann gehen wir mal in ein anderes Szenario rein. Auch hier ist es wieder ein ganz normaler Montag. Du stehst auf und machst dich fertig und denkst dir, okay, ich habe heute ja anscheinend wieder eine halbe Stunde später den Beginn meiner Arbeitszeit. Und du denkst dir, ja, anstatt mir einen Kaffee zu holen, kann ich ja auch mal mit dem Fahrrad. Zur Arbeit fahren. Ich bin schon lange nicht mehr mit dem Fahrrad zur Arbeit gefahren. Vielleicht tut mir das ja ganz gut. Ich wollte ja schon immer ein bisschen mehr Bewegung in meinen Tag bringen. Und dann sagst du dir, okay, ich habe das zwar lange nicht mehr benutzt, aber komm, ich hole das jetzt mal aus dem Keller und fahre los. Draußen bereust du schon, auf dieses Rad gestiegen zu sein. Es ist stürmisch draußen. Es ist auch noch ziemlich dunkel. Es ist sehr nass. Und du merkst, ja, weil du so langsam fährst, die halbe Stunde, hast du auf jeden Fall falsch kalkuliert. Und denkst, okay, jetzt muss ich mich doch ein bisschen beeilen. Ich brauche echt länger mit dem Rad als gedacht. Und beschleunigst. Und dann fängst du an zu fallen. Du weißt gar nicht warum, aber du fällst hin. Ein Helm hast du nicht an. Licht hast du natürlich auch nicht überprüft an deinem Rad. Keine Bremsen. Du rutschst aus und landest auf deinem Kopf. Und auf deinem Rücken. Als du wieder zu dir kommst, bekommst du die Diagnose, dass deine Kopfverletzungen zwar wieder heilen werden, du aber so blöd gefallen bist, dass du von nun an querschnittsgelähmt bist und nie wieder gehen wirst. Auch das ist jetzt ein sehr extremes Beispiel. Ein Beispiel, wo du jetzt vielleicht denkst, okay, das ist vielleicht ein bisschen zu krass, das ist doch unrealistisch. Mal ganz abgesehen davon, wie viele Menschen mich eingebunden, immer noch sehr, sehr häufig ohne Helm fahren, ab und zu leider auch ohne Licht und vielleicht nicht mit den besten Bremsen, das ist aber jetzt nicht Thema dieser Episode, kommt es immer wieder vor, dass Unfälle passieren, bei denen Menschen querschnittsgelähmt sind danach. Und auch diese Menschen waren Teil unterschiedlicher Studien. Und vielleicht kennst du ja auch solche Menschen in deinem Umfeld. Und jetzt stell dir mal vor, wie es dir in dieser Situation gehen würde. Wie würdest du dich fühlen? Wie würdest du dich in fünf Jahren fühlen? Und genau das war auch Teil dieser Studien, die ich erwähnt habe. Und zwar gibt es eine sehr, sehr große Studie von Brickman aus dem Jahr 1978. Und in dieser Studie wurden tatsächlich 22 Lottogewinner und 29 Menschen untersucht bzw. begleitet, die ja, aufgrund eines Unfalls danach komplett querschnittsgelähmt waren. Und es wurde deren Lebensglück gemessen. Und zwar zum einen, ich weiß ja jetzt, wie das ein bisschen genauer ist, wenn du in den letzten Folgen zugehört hast, einmal das subjektive Wohlbefinden und vor allem die Frage, wie zufrieden diese Menschen mit ihrem Leben sind. Und wie du dir vielleicht vorstellen kannst, am Anfang gab es sehr, sehr große Unterschiede zwischen diesen beiden Gruppen. Natürlich waren die Lottogewinner signifikant glücklicher. Er hatte ein signifikant höheres subjektives Wohlbefinden als die Querschnittsgelähmten. Und das hielt auch eine kleine Zeit an. Doch dann spulen wir mal vor nach fünf Jahren. Wie denkst du, sieht das da aus? Und zum Erstaunen der Wissenschaftler gab es nach fünf Jahren kaum noch Unterschiede, beziehungsweise keinerlei signifikante Unterschiede im, ja wie das in der Studie Wort für Wort heißt, im Happiness Level und in Bezug zum subjektiven Wohlbefinden, zur Lebenszufriedenheit. Keinerlei Unterschiede mehr. Und vielleicht denkst du, wie kann das sein? Die einen sind doch jetzt Lottogewinner, Millionäre. Die anderen sind im Rollstuhl, können sich nicht mehr bewegen. Und trotzdem keinerlei Unterschiede im Wohlbefinden. Und daraufhin hat man auch, in unterschiedlichen Lebenssituationen, die jetzt nicht so krass auseinandergehen wie Lottogewinner und Querschnittslähmung, diesen Fakt untersucht, bei Menschen, die jetzt sehr positive Ereignisse hatten, versus Menschen, die jetzt große Rückschläge hatten. Wie war das Wohlbefinden zu dem Zeitpunkt und wie war das fünf Jahre danach? Und auch hier hat man bei vielen nach fünf Jahren kaum noch Unterschiede messen können. Und daraufhin ist die Theorie, das heißt im Englischen Hedonistic Adaptation oder zu Deutsch hedonistische Adaption, beziehungsweise in manchen, in ja in einigen Artikeln wird das auch hedonistische Tretmühle genannt. Und das besagt einfach, dass wir so eine Art Happiness Setpoint, also so eine Art Punkt haben, zu dem unsere Lebenszufriedenheit, zu dem unser subjektives Wohlbefinden irgendwann wieder zurückkommt und dass der viel auch mit unserer Genetik zusammenhängt und dass deshalb kaum noch Unterschiede festgestellt werden zwischen zwei so extremen Gruppen und das ist erstmal ein, ja, ein meiner Meinung nach sehr, sehr interessantes Ergebnis dieser Studien, was dazu geführt hat, dass auch genauer dann untersucht wurde, wie und was Menschen dennoch tun können, um ihr. Wohlbefinden langfristig zu steigern. Denn es haben sich Möglichkeiten und deshalb gibt es ja auch diese Theorie mit der Happiness Pie quasi, also dieser Torte, von der ich dir mal erzählt habe, dass 50% genetisch ist, 10% deine Umstände, 40% kannst du beeinflussen. Und hier wird sich stark darüber gestritten, ob das wirklich so ist. Und bei den Probanden, der Studie mit Lottogewinnern, Querschnittsgelähmten, zeigt sich ja, dass hier auch es häufig sehr, sehr stark zurückgeht zu einem gewissen Setpoint, zu einem gewissen Punkt auf der Wohlbefindenheitsskala. Und... Jetzt mal ganz abgesehen, das ist eine andere Thematik, dass Menschen, die schwere Rückschläge in ihrem Leben haben, tiefgreifende Lebenseinschnitte, wie jetzt eine Querschnittslähmung, eine schlimme Erkrankung, Todesfälle in der Familie, dass die, wenn man sich die Resilienz, also die Widerstandsfähigkeit dieser Menschen anguckt, viel, viel größer sind normalerweise als andere Vergleichsgruppen und das ist auch eine Erklärung, warum das bei diesen Menschen dann langfristig dazu führt, dass ihr Wohlbefinden sich wieder einpegelt zu einem Ausgangsniveau, wie es noch war, bevor dieses einschneidende Lebensereignis aufgetreten ist. Doch wieder zurück zu dem was ich dir eigentlich sagen wollte und an sich will ich dich auch nur so ein bisschen antriggern, dir die nächste Folge anzuhören, weil bis nächste Woche kannst du dir mal Gedanken machen, was denkst du denn, sind Dinge, die wir beeinflussen können, um wirklich auch längerfristig unser Wohlbefinden zu steigern und hier gibt es auch Einige Theorien mittlerweile zu, die ich dir aber in den nächsten Folgen vorstellen werde. Und heute will ich einfach, dass du mitnimmst, egal was es für entweder große Gewinne es in deinem Leben gibt, wo du von jetzt auf gleich reich wirst oder was es für riesige Rückschläge oder einschneidende Lebensereignisse gibt dass es häufig bei Menschen so ist, dass es dann irgendwie alles wieder wie vorher wird. Zumindest wenn man das Wohlbefinden misst. Und in der Folge nächste Woche stelle ich dir aber eine sehr, sehr interessante Theorie vor oder Idee vor, beziehungsweise eher eine... <lacht> sowohl Theorie, Idee, als auch für mich praktische Strategie, wie man dieses Phänomen etwas verändern kann. Und zwar zum Positiven hin. Und wenn dich das interessiert, ja, dann freue ich mich natürlich, wenn du nächste Woche wieder zuhörst. Wenn du jemanden kennst, wo du dir gedacht hast, okay, die waren mal richtig, richtig down, in einer richtig schlimmen Zeit, haben sich mal richtig schwer verletzt oder du hast selber so Ereignisse schon in deinem Leben und irgendwann ging es dir wieder gut, erzähl mir gerne deine Geschichten und auch gerne, das will ich in Zukunft sowieso anfangen einzubauen, weil eure Nachrichten vorlesen ist vielleicht manchmal nicht so schön, als wenn ihr mir zum Beispiel eine Sprachnachricht mit euren Erfahrungen schickt und die würde ich dann hier in Zukunft auch häufiger mal einschneiden. Also wenn ihr Erfahrungen, was dieses Thema angeht, habt, Geschichten, die ihr teilen wollt, Schickt mir das gerne als Sprachnachricht bei Instagram und dann schneide ich das bei, also nur wenn ihr das natürlich wollt, mal in einer der zukünftigen Episoden mit rein. Jetzt wünsche ich euch noch von ganzem Herzen einen schönen Tag und ich freue mich euch schon sehr, nächste Woche hier wieder begrüßen zu können. Vielen Dank, dass du dir die Episode bis zum Schluss angehört hast.